0: Más allá de la innovación. Un espacio sonoro patrocinado por Open Expo para estar al día de la innovación tecnológica abierta. Más allá de la innovación.
1: Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de innovación y tecnología, nuevos escenarios operativos para la seguridad y la defensa. En este capítulo especial del podcast de Más allá de la innovación, vamos a recibir a dos grandes profesionales que van a estar en este curso que se celebrará del 30 de junio al 3 de julio eh, de manera virtual en la Universidad de, de Cartagena sobre eh, esta temática de innovación y tecnología. Veremos temas como... Eh, seguridad privada, amenazas hipersónicas, guerras del futuro. Hablaremos también de un proyecto que se llama eh, Fuerza 35, exoesqueletos, el panorama legal en el reconocimiento facial, de computación cuántica, que de hecho en este podcast vamos a, a profundizar, detección de amenazas, protección de infraestructuras críticas, usuario en la ciberseguridad, ciberinteligencia, Unmanned Aerial System, el UAS, inteligencia artificial, que también trataremos más en profundidad en esta edición de podcast, geopolítica amenazas biológicas, tecnologías genéticas, nanotecnología, impresión 3D y muchísimos más temas. Es decir que este curso eh, de más de 25 horas eh, realmente trata un montón de temas y con eh, muchísimos eh, grandes profesionales y grandes ponentes en este, en este ámbito. Eh, ahora mismo estamos con Ángel Gómez de Ágreda y Ramses Gallego Iglesias ¿Cómo estáis? ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estás, Ángel? Eh,
2: muy buenos días, Felipe. Estupendamente. ¿Qué tal tú?
1: Pues muy bien. Aquí una tarde ya de verano. Ya podemos decir que estamos en verano. Y tú nos vas a hablar en este curso el día 1 de de Julio de Inteligencia Artificial, ¿correcto?
2: Exactamente, bueno, este, lo primero decir que es, es un privilegio estar de nuevo en este curso que empecé digamos, coorganizando yo hace cuatro años y que el primer ponente de ese curso de hace cuatro años fue precisamente Ramsés Gallego con una de sus muy energéticas eh, presentaciones. Es un curso que siempre se ha caracterizado por tener ponentes de una talla extraordinaria y estar siempre vehiculado en torno a una temática de la más absoluta actualidad.
1: Y en tu caso, pues como comentábamos, eh, vas a hablar de inteligencia artificial. En, en un minutillo nos puedes comentar qué aspectos de la inteligencia artificial vas a tratar en, en tu ponencia.
2: Bueno, como estamos hablando eh, fundamentalmente de temas de seguridad, vamos a ver las distintas aplicaciones que tiene la inteligencia artificial en seguridad y en defensa toco algunos de estos temas en mi libro, en el mundo Orwell manual de supervivencia para un mundo hiperconectado sobre todo en tema de eh, vigilancia de espacios eh, detección de criminales o de personas identificación, reconocimiento facial, reconocimiento de voz reconocimiento de patrones a la hora de, de andar, por ejemplo pero también vamos a ver la parte de, relacionada con la defensa desde la aplicación de la inteligencia artificial a la ciberdefensa, tanto al ataque como a la defensa, como la sensorización del campo de batalla y la automatización de los procesos en el campo de batalla y en la retaguardia, en procesos logísticos, por ejemplo, incluyendo evidentemente los sistemas de armas autónomos letales, lo que serían los robots asesinos, que llaman algunos, que sería la, el llevar la inteligencia artificial a su versión más, más hard, no, más de hardware, en donde se aplican los algoritmos sobre robots para que actúen de una forma más o menos autónoma.
1: Ha quedado muy claro. Aunque luego volveremos y profundizaremos sobre algún aspecto de la inteligencia artificial que pueda ser, por ejemplo, la, la parte también ética, que es una parte muy, muy importante. Y ahora seguimos en esta introducción con Ramsés Gallego Iglesias. ¿Qué tal está Ramsés?
3: Hola, encantado de estar aquí, Felipe, eh, Filipe, eh, poder articular pues, un mensaje de valor para tus oyentes alrededor de lo que creo, como ha dicho Ángel, que es un eh, magnífico, magnífico curso. Un placer.
1: Pues en tu caso eh, vas a intervenir casi en una de las primeras ponencias de, del curso, que vas a intervenir el martes eh, día 30 de 10 y media, 11 y media, y hablarás de computación cuántica, eh, la re evolución. ¿De qué se trata?
3: Bueno, efectivamente es una oportunidad. Eh, creo que estoy al principio del programa porque creo que, ya digo, con una, con una, una agenda espectacular en todos los días que, que cubre el curso, pues probablemente sea uno de los temas más disruptivos o si no disruptivo, abstracto, ¿verdad? Porque al fin y al cabo hablamos hablaremos de luz, de fotones de cómo todo ello tiene que ver, eh, basado en las leyes de la mecánica cuántica y la física cuántica, que algunas veces hasta choca con nuestras creencias, eh, me atrevería a decir incluso hasta la percepción del mundo, creencias hasta incluso religiosas, si, si, si me atrevo a, a decir ahora, pero al final choca con en nuestro entendimiento del mundo, pero al final está absolutamente demostrado de que la naturaleza funciona a nivel nanoscópico, pues de manera cuántica y que la implicación que eso puede tener y tendrá en cuestiones tan importantes en ciberseguridad como la manera en la que creamos y mantenemos secreto, cifrado o encriptación, pues todo eso sin duda me parece tremendamente interesante. Le digo, el resto del programa es, eh, es maravilloso, pero probablemente esta sesión, pues bueno, sea más... Una, una sesión para abrir boca de todo lo que viene después y sobre todo, como se dice en inglés, el food for thought, ¿no? Es decir, eh, me, tiempo para pensar, cosas para en las que pensar, de las mil temas que hay que, que, hay que abordar en defensa, en protección, le digo, a nivel estatal, a nivel comunidad, a nivel, a nivel mundo, pues una de las conversaciones que creo que merecen por lo menos tenerse. Es de la, la de la computación cuántica, Felipe.
1: Muchísimas gracias. Eh, de hecho, pues computación cuántica como inteligencia artificial, en este podcast nos vamos a decir lo que es, eh, os invitamos uh -huh. de hecho a, a escuchar los podcasts que hemos hecho respecto a este tema, eh, si nos estás escuchando ahora mismo en, en este podcast. Y volvemos con eh, Ángel. Quería preguntarte, ¿puede la inteligencia artificial ayudar a mejorar la seguridad pública? ¿Y en qué y con qué aspectos realmente entra la inteligencia artificial para pues esta seguridad?
2: Eh, sí, claro. Puede, puede ayudar. Eh, la inteligencia artificial, al fin y al cabo, lo que hace es potenciar las capacidades humanas o, o debería limitarse a potenciar las capacidades humanas. Entonces, las puede potenciar para el bien y las puede potenciar para el mal, un poco enlazando con lo que hablabas antes de, de los temas éticos. Creo que estamos viviendo en un momento de cambio Absoluto. Lo comentaba Ramsés de alguna manera y, y mi teoría últimamente es que probablemente para entender el mundo ahora tengamos que entender precisamente los factores que estamos tocando en este podcast. ¿no? Tenemos que entender el mundo macro, el mundo nano... Y el mundo cuántico, Son, en la frontera de esos tres mundos debe estar eh, probablemente la respuesta. Esto eh, lo, que, lo que va a añadir la inteligencia artificial es una capacidad para ir avanzando muchísimo más rápido. Eh, igual que eh, comentaba por ejemplo en tema de ciberseguridad, como la inteligencia artificial puede desarrollar pues una búsqueda de patrones de ataques que te permitan defenderte más fácilmente, también va a desarrollar patrones de, de, de ataque más eficientes que van a alterar el equilibrio entre la lanza y el escudo que ha habido siempre. El problema con la inteligencia artificial yo creo que es el uso que le queramos dar. Podemos aumentar la seguridad con una mayor vigilancia, con un mayor control, con reconocimiento facial, con reconocimiento de patrones, pero al mismo tiempo estaremos afectando probablemente a dos aspectos que son fundamentales. La autonomía del ser humano y la la dignidad humana. La autonomía en cuanto a que al fin y al cabo las decisiones que se toman son limitadas eh, y si las máquinas toman más decisiones de, de una forma autónoma, nosotros vamos a tomar menos, lo cual puede ser un alivio hasta cierto punto mientras sigamos manteniendo un margen de actuación lo suficientemente amplio y la dignidad humana en cuanto a que al fin y al cabo lo que nos diferencia del resto de la creación es que tenemos conciencia de nosotros mismos y conciencia de nuestra propia digamos superioridad o de nuestro papel en el mundo. Si eso eh, lo dejamos en manos de, de terceros, en manos de una inteligencia artificial, probablemente va a cambiar algo intrínseco al ser humano. Entonces no se trata tanto de sacarle todo el partido que la inteligencia artificial pueda ofrecer, sino de sacarle todo el partido que el ser humano pueda utilizar en su beneficio. Entre otras cosas, estoy haciendo un paper ahora sobre, sobre el tema, porque toda la inteligencia artificial, todos los desarrollos algorítmicos alrededor de la inteligencia artificial eh, suelen tener, o casi todos, tienen un, un uso dual, tanto eh, para eh, aplicaciones eh, benéficas, para aplicaciones beneficiosas para, para las personas, como para aplicaciones bélicas, para aplicaciones delictivas. Y por lo tanto, ten mucho cuidado con, con lo que inventas, porque alguien acabará utilizándolo, en contra de ti. Lo mismo puede ocurrir con los otros campos en los, que estamos, en los que estamos hablando. Luego creo que la mención a los factores éticos que has hecho hace un momento es particularmente relevante en el campo de la inteligencia artificial. De alguna manera lo que, lo que ocurre es que hasta ahora teníamos que diferenciar seres eh, racionales de seres no racionales, pero eran seres vivos los dos. O sea, tenemos seres no vivos, pero que también van a tener un cierto tipo de racionalidad y a los cuales estamos dotando de la capacidad capacidad para tomar una serie de decisiones y entonces vamos a tener que reubicarnos como seres humanos en este en este esquema global.
1: Y en materia de regulatorio, eh, bueno ¿cuál es la regulación y la normativa en cuanto a la inteligencia artificial en el uso de un ámbito eh, pues de seguridad o de ciberseguridad? Eh, ¿Hay algo que de alguna manera plasme lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer o cuáles son los límites?
2: No, muy poco. Muy poco porque ahora mismo, por ejemplo, en el ámbito de defensa, con respecto a los sistemas de armas autónomos, se reúne dos veces al año un grupo de expertos en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, el grupo de expertos gubernamentales dentro del ámbito de, de estudio de otras armas que son particularmente destructivas o, o, o degradantes para el ser humano. Eh, los mismos que, por ejemplo, limitaron el uso de las minas antipersonal eh, por, por que se quedaban esparcidas en el terreno y 20 años después de que acabara la guerra, pues seguían ocasionando víctimas. ¿no? Este, este grupo está intentando regular precisamente eh, los usos bélicos de la inteligencia artificial. Con el problema de que los países que están más avanzados precisamente en el desarrollo de estos sistemas son los que más pegas ponen para su regulación. Las ventajas cualitativas que introduce el dominio de los sistemas de inteligencia artificial en el ámbito bélico y en casi cualquier otro ámbito, hacen que sea muy difícil que alguien vaya a renunciar. Y precisamente los que están más avanzados son los que tienen más capacidad para vetar las resoluciones en estos en estos ámbitos. En ámbitos eh, legales, por ejemplo, de policía predictiva, de eh, aplicación de algoritmos para la eh, concesión de la libertad condicional, eh, lo que se está viendo es que hay muchísimas limitaciones en cuanto a la introducción de sesgos en estos eh, algoritmos y las decisiones que toman. Pero eh, estamos en un proceso de ensayo, de prueba-error, en el que la mayor parte de las veces lo que estamos haciendo es trasladar los sesgos humanos en, en función de la muestra que le damos a, la, a los algoritmos para aprender. Estamos trasladando esos sesgos a los procesos automáticos de decisión. O sea, estamos delegando la responsabilidad sin aliviar de ninguna manera los, los prejuicios y los sesgos que ya teníamos introducidos nosotros. Regulación prácticamente ninguna y se va eh, parcheando sobre la marcha sin tener una visión de conjunto de lo que se quiere regular todavía.
1: Sí, sí, que hay muchísimo trabajo aquí, tanto a nivel eh, empresarial como eh, a nivel de, de, de Estado. En este campo eh, hay un trabajo importante si no queremos que se nos vaya esto de, de las manos. De hecho,
2: de hecho es importante lo que, lo que dices, pero no, no es que haya un ámbito empresarial por un lado y un ámbito estatal por otro. Creo que tiene que haber un ámbito conjunto en el que empresas, en el que estados y muy importante sociedad civil trabajen de forma colaborativa en la definición de qué criterios, qué estándares queremos introducir en la inteligencia artificial.
1: Pues yo soy por una inteligencia artificial abierta y que que al final eh, sea lo más eh, abierto posible y ver cómo cómo evoluciona y aunque la regulación es un es un punto importante volveremos a, a ello pues más adelante también vamos con otra revolución en este caso una reevolución que hemos comentado antes con eh, la parte de los eh, la computación cuántica eh, leía pues, hace poco que un poderoso ordenador cuántico podría descifrar la famosa RCA1024, que es un popular algoritmo descifrado, en menos de un día. ¿Es cierto?
3: Bueno, pues, Filipe, eh, eh, entiendo que la pregunta es para mí, ¿verdad? Pues, eh, pues la respuesta es que en laboratorios se han hecho cosas fantásticas, y digo fantásticas por utilizar un objetivo que no me lleve a aterrorizar a la audiencia, ¿verdad? Porque cosas que con los ordenadores, incluso los más potentes de la Tierra, pero vamos a llamarle computación clásica, la que conocemos y aún a día de hoy enseñamos en las facultades del mundo, que está basada en bits, en ceros y unos. Es decir, no hemos cambiado tanto desde el punto de vista conceptual de lo que hacíamos hace 3.000 años con el abaco. Al fin y al cabo lo hacemos mucho más rápido, pero conceptualmente no hemos cambiado mucho. Sin embargo, con la computación cuántica, en el momento que como te decía al principio, basados en las leyes de la mecánica cuántica y la, y la física cuántica, eh, tienes conceptos tan interesantes como la superposición, que básicamente es que una, en concreto un fotón, ¿verdad?, pero un estado de materia puede estar en dos lugares a la vez o tener dos valores simultáneamente, pues la verdad, como te decía, rompe nuestra, nuestra concepción del mundo clásico. A tu pregunta, ¿qué quiere decir? Que eso implica que ya no solo, y por eso la sesión se llama se llamará Aquí tendré el, el, el placer de hacer ese 30 de junio, ¿verdad? A las 10 y media, 11 y media. Se llama la re-evolución porque bueno, evoluciona sobre conceptos que todos entendemos y la audiencia entenderá, que son pues protección, defensa, activos digitales, gestión de la identidad, cifrado, secreto, pero lo revoluciona re en cuanto a velocidad y capacidad de proceso. Tu pregunta es absolutamente relevante porque lo que tanto los dos fabricantes principales de computación cuántica, aunque hay otros intereses que no son empresas privadas, y ahí lo dejo por si queréis abrir, queremos abrir la puerta a la geopolítica y la geoestrategia y a la dominación, la carrera por la dominación mundial, pero, pero las empresas privadas en las que todos pensamos, que son Google y IBM principalmente, bueno, declaran supremacía cuántica que ya como concepto pues ya en sí mismo merece una conversación y una reflexión ¿verdad? pero supremacía cuántica alrededor de los 50 qubits, es decir 50 unidades de proceso que curiosamente tienen eh, características tan, tan espectaculares como como digo la superposición o el entrelazamiento en esa supremacía cuántica a tu pregunta se ha conseguido eh, descifrar, cifrados en 3 minutos 20 segundos cuando con la computación clásica, incluso una de las más potentes de la Tierra, llevarían miles de años. Entonces, a tu pregunta es, sí, es posible. En algunos casos hay que ver cómo el modelo se aplica, hay tres estados principales de la computación cuántica, el quantum annealer, el analog quantum, el analógico, y el universal quantum. En este tercer estado no estamos aún ni de lejos, no sé si decir afortunada o desafortunadamente pero a tu pregunta la respuesta es sí cosas que que probablemente no nos planteábamos como factorizar números primos eh, muy largos eso de hecho se considera un problema complejo un problema np en matemáticas un problema tremendamente complejo pues bueno la computación cuántica aparentemente con el algoritmo de Shor lo va a poder descifrar y en sí mismo philip eso me parece que en sí mismo es una conversación brillante
1: Sí, de hecho, pues entiendo que eh, a través de la respuesta que nos estás dando, la computación cuántica pronto permitirá violar nuestras criptodefensas. Es decir, que nos quedaremos sin defensas o pues, ¿cómo, <risa> ¿cómo, cómo, cómo, ¿cuál es la solución? Porque al final entiendo que, que la computación cuántica en este caso puede ser una problemática, pero también eh, puede ser parte de, de la solución en cuanto a, a criptografía, ¿no?
3: Efectivamente, es una, es una pregunta muy interesante. Estoy convencido que los expertos también, y debatiremos eso en, en, en el curso, que creo que es uno de los objetivos del podcast, y, y celebrar, aplaudir, pues que en muy pocas ocasiones se tienen todos esos días con, con, con esa multidimensión. Y lo digo porque, si bien es verdad que voy a responder a tu pregunta, claro, pienso en pues el coronel que tenemos en, en, en este podcast, los múltiples expertos en defensa y militares, y gente con una visión del mundo, que bueno que, que yo pues, lamentablemente no tengo, pero sí que puedo decir que, Claro, es que ya hay una solución, y lo pongo entre comillas a través de este podcast, que no se me ve, pero, pero sí que se me oye, en lo entre comillas lo de la solución, porque el NIST en Estados Unidos, el National Institute for Standards and Technology, vaya una asociación que propone estándares y, y buenas prácticas y guías, ¿verdad? Ya ha propuesto una solución, una criptografía, como tú bien decías en tu pregunta, post-cuántica, una criptografía que sea resistente. A los ataques cuánticos vale pues brillante ya tenemos solución bueno tenemos solución propuesta escrita en un papel ahora hay que elevarla a ver si se convierte en un estándar mundial y como ya digo los expertos que me acompañan y me acompañarán pues saben mejor que yo bueno hay que poner al mundo de acuerdo y para eso pues hay que estar de acuerdo y para eso hay que sentarse supongo que en reuniones maratonianas en las que bueno, que los intereses deben pesar mucho, comerciales, geopolíticos, de estrategia, de dominación, de soberanía digital. Entonces, mi respuesta es doble. Por una parte es, qué bien que la computación cuántica puede ser vehículo de defensa, puede ser vehículo de mejora en las estrategias de protección y de defensa, bueno, qué mal, porque realmente un ataque cuántico rompe, como bien decías, o romperá, perdón, quiero hablar en futuro, perdón, no, no rompe, sino romperá en futuro cualquier cifrado conocido por el hombre hoy, de hecho, cosas que aún a día de hoy enseñamos en la facultad, como son los cifrados de curva elíptica, los cifrados de Diffie-Hellman, los, los cifrados de RSA, como ponías tú el ejemplo. Entonces, problema o solución, o ambas cosas a la vez, que de hecho en computación cuántica se utiliza mucho, pues sí, ambas cosas a la vez, y sobre todo desde el punto de vista de solución, pues que en ese sentido, bueno, la dominación o el interés de algunos países, pues al igual nos hace que no estemos en, en, de acuerdo en los próximos años. Y esto también me parece me parece tremendamente relevante, ¿no? Lo que nos va a costar estar de acuerdo en algo tan importante como esto, Filipe.
1: Lo dices en los próximos años de aquí a cuánto tiempo eh, estimas, sacando tal vez la bola de cristal, que
3: esta computación
1: cuántica realmente estará en boca de todos y, y, y será algo eh, real más que eh, pues pruebas ensayos en algo eh, muy definido, en un laboratorio muy, muy estanco que al final entiendo que estas eh, computadoras cuánticas necesitan bastante, eh, un sitio bastante estable sin mucho movimiento. ¿De aquí a cuánto tiempo? Es ¿Realmente es realidad según tú?
3: Vale, es, es una pregunta es una pregunta que entiendo que tienes que hacer, es una pregunta que yo mismo me la hago y tiene trampa, porque yo mismo en algunas de mis sesiones digo meses y no años. Meses, evidentemente, el plural nos permite hablar pues 12, 17, 24, 36 meses, 48 meses, esos son pues 3 y 4 años, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto que yo mismo en mis sesiones y cuando, cuando doy esta charla o alguna similar, pues hablo de eso. Voy a matizar un poco porque los físicos y matemáticos, fíjate que hablamos de tecnología y de defensa y, y, y sin embargo estamos metiendo la disciplina de la física y de la matemática, ¿verdad? Tremendamente interesante como concepto que es tecnología... Y casi casi tiene que ver más con esas disciplinas, ¿verdad? Pero en cualquier caso hay una cuestión fundamental con la computación cuántica que es la gestión de errores. Es decir, estamos hablando de luz, estamos hablando de casi casi cualquier entorno de ruido, y por ruido no digo el ruido de, de hacer sonido, sino ruido electromagnético. Es decir, los entornos de los que estamos hablando son eh, exquisitamente críticos y son altamente inestables entonces, cuando estamos en los órdenes de magnitud de 50 qubits, de 100 qubits, incluso en laboratorio se, se estima que se tienen 2068 qubits, bueno, ya me parece un logro, una hazaña espectacular, un salto cualitativo y cuantitativo de que, de la, que la humanidad nos acordaremos de ello. Claro. El tema para que la computación cuántica sea amenaza, y en esto que decíamos en la pregunta anterior, Philippe, es que tenemos que llegar a 10.000 qubits. Para llegar a 10.000 qubits se necesita una corrección y una gestión de errores, es decir, de luz que se va, de fotones que no llegan, tremenda. Y en eso, pues no te voy a engañar, para eso todavía no hay una solución clara, en teoría sí, pero en la práctica no. Entonces yo mismo que, que en un escenario digo... Y lo digo, y lo, pues eso, ¿no? Meses desde ahora, es decir, pues eso, ¿no? 48 meses, venga, 4 años o 36, ¿no? 3 años, probablemente sea, ahora me atrevo a, o debo decir, ser un poco más realista, probablemente una década, que en cualquier caso una década, una década vuela, ¿verdad? En cualquiera de nuestras líneas temporales, una década, una década es nada, ¿verdad? Pero en cualquier caso, sí que sé que no hablamos de 50 o de 100 años, que hablamos... Pues eso, de esa reevolución a la que hago mención en mi, en mi título, que me parece que 10 años, 8 o 7, realmente son suficientemente cortos para tener esa, esa realmente supremacía de la que hablábamos, Felipe. Pero vamos, años pocos y no décadas, hablando de alguna gente me pregunta, 30, 50 años. Eh, profesores. No, la verdad que no. Por suerte o por desgracia,
1: la verdad que no. A ver, una década es, eh, es muy poco tiempo. La verdad, la escala humana es eh, poquísimo tiempo. Pues si me permites,
2: me gustaría hacerle una pregunta a Ramsés. Porque precisamente estos días eh, ha estado hablando de un logro chino que, de todas formas, yo había oído hace unos años que habían conseguido con una comunicación cuántica vía satélite en aquel momento de edad con Irán y ahora han batido su récord de distancia. No entiendo muy bien eh, lo del gato de Schrödinger y mucho menos lo de la, lo de la comunicación cuántica.
3: ¿Cómo de significativo es el récord este que han conseguido los chinos? Ah, pues muchas gracias Ángel. Este es tremendamente significativo y voy a intentar responder en dos o tres niveles, ¿verdad? Primero, porque estamos hablando de comunicación cuántica, una comunicación que no puede ser espiada y que diga esto en un entorno, ya digo, delante de, de ti, coronel, ¿verdad? Y además el, también lo diré, aprovecharé en el curso, pues delante de gente que sabe muchísimo de defensa y de, de espionaje, del enemigo, etcétera, y que, y que yo pues no estoy versado en la materia, pero... Lo afirmo, sí, lo afirmo, una comunicación que no puede ser espiada porque esa comunicación cuántica en el momento que alguien la observa, es decir, la quiere espiar, se convierte en el observador cuántico, de hecho eso es un término, y en consecuencia altera alguno de los estados de los fotones que están entrelazados, es decir, hay absoluta certeza de que se ha estado espiando, o se ha intentado por lo menos, perdón, no se ha estado espiando, sino se ha intentado alterar esa comunicación cuántica claro, me hablas de un país que creo que sabe bastante, ¿verdad? pues de, pues de dominación, del de, de arte de la guerra ¿verdad? entonces creo que es interesantísimo que con tres ciudades chinas con Irán, como decías, se hablaba de incluso con Viena, en Austria atención porque estamos hablando ya de Europa y además estamos hablando de un país que tiene si no recuerdo mal, el Instituto Max Planck de, eh, de estudios ópticos etcétera, es decir, interesante el juego aquí geopolítico, ¿verdad, eh, ¿verdad Ángel? Pero, pero que encima es decir, ese es mi primer nivel de respuesta, pero que encima además se consiga todavía más distancia, esos fotones que te digo que están entrelazados, que en inglés queda muy chulo, que se llama entanglement, es decir, el entrelazamiento, es que dos fotones a miles de kilómetros de distancia, uno en la estratosfera o en la atmósfera, donde esté ahí arriba orbitando la Tierra, y otro en la Tierra, en China, en Austria o en, o en, o en Irán, conocen el estado de uno, un, uno y otro, ¿verdad? Entonces, ya digo, yo no soy físico, pero cuando te hablan de viaje en el tiempo, paso, pero eso es literalmente viaje en el espacio. Es decir, dos fotones son como hermanos gemelos, se conocen y están entrelazados a miles de kilómetros de distancia. Insisto, uno en un satélite, en la atmósfera estratosfera, donde esté, y otro en tierra. Entonces, encima que puedan alargar y mantener ese entrelazamiento, Ángel, en más kilómetros de distancia, también me parece un salto cualitativo y cuantitativo que no hace más que demostrar que estamos en los, en los inicios de, de, de comunicaciones súper, 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 súper secretas, de, de, de situaciones que pueden llevarnos a la integridad de la información, y eso en el ámbito militar que bien conoces, en el ámbito de la ya digo de la geopolítica, de la geoestrategia, Wow me parece, me parece fundamental. Me parece un capítulo de un libro que estamos escribiendo, o están escribiendo, muy interesante, Ángel.
0: Y
1: yo, pues mira, tengo una pregunta. Estabas hablando de, de China en este caso. ¿Quién lidera esta batalla cibernética pues que, que hay hoy en día pues en, en este mundo de los datos, de la tecnología, China, Europa, bueno, China o Asia, a ver si queréis meterlo allí, no, no solo poner China, ¿no? Asia, Europa, eh, Estados Unidos. Corea, si metemos ahí Corea aparte, eh, ¿hay, ¿hay algún líder en esta gobernanza de las TIC o que eh, sepan mejor pues, gestionarle a la soberanía tecnológica? Es decir, gobernanza y soberanía.
0: Yo, yo
3: voy a responder muy rápidamente desde la parte cuántica. Aprovecho y también le lanzo la pregunta a Ángel, que sé que es un experto y parte de su libro es brillante en todo ello. Es decir, yo voy a, voy a, voy a responder mi parte cuántica, pero creo que tiene... Una, un ángulo a, y tu pregunta creo que Filipa habla de, bueno, en general. Entonces, en la cuántica básicamente es, y por este orden, China y Estados Unidos. En Estados Unidos, empresa privada, ha dicho Google, IBM, incluso Microsoft, tiene un, ya un lenguaje de programación para computación cuántica. Atención, porque ya no hablamos de esos grandes monstruos de Internet que lo son. Pues Microsoft también lo es, pero hablamos de un Microsoft, vaya, que es el del Word, el del Excel, el del PowerPoint y el de OneDrive, pues que resulta que tiene una arquitectura de software orientada a computación cuántica que se llama Liquid Entonces, uh -huh. quiero decir, cuando esta, estas compañías invierten mucho en ello, quiere decir que algo hay. Entonces, estos, estos dos grandes países, por supuesto, Canadá está haciendo cosas desde la Universidad de Waterloo, Australia está haciendo cosas, lo lamento, pero África está fuera del, fuera del ámbito, ¿verdad? Del mapa, ¿no? Y la pobre Europa, y la pobre Europa... Eh, con todos los problemas que tiene Europa, de. pues eso, ¿no? De una Europa, no sé si unida o desunida, ya no sé cómo etiquetarla. Pues sí que tiene una inversión para computación cuántica, se llama el Quantum Manifesto. Eso está escrito, pero sin embargo, aún esa, esa por Europa estamos peleando por quién se lleva a qué. Si es, por ejemplo, en Barcelona que está el, el ICFO, que es el Instituto de Ciencias Fotónicas, ¿no? que es el Instituto de Ciencias Fotónicas de, que está ahí en Castelldefels, es un número uno mundial, ¿eh? de referencia mundial, entonces le damos a España un poco, nos lo damos a Austria con el Max Planck o Alemania, entonces esa pobre Europa está distraída con todos sus problemas que los tiene y ahí tenemos a la gran China y a los amigos de Estados Unidos y el resto pobre del mundo pues eh, haciendo cosas. Pero Ángel, no sé qué opinas abriendo yo esa puerta de computación cuántica del resto. ¿Tú qué opinas? Tú que has estudiado bien esos temas de dominación y de tecnología a nivel geo, geoestratégico.
2: Estaba buscando ahora mismo una estadística de estos días precisamente con respecto a, a lo que yo considero que es el centro de gravedad, no solamente de la inteligencia artificial, sino de, de toda la innovación en general, que es el talento. Dónde se genera el talento, dónde se desarrolla y dónde trabaja realmente. Más de la mitad de los investigadores de universidades chinas acaban trabajando en Estados Unidos, acaban desarrollando su, sus estudios de doctorado, sus estudios avanzados en Estados Unidos y se quedan a trabajar en Estados Unidos. Cierto que últimamente hay una cierta tendencia a que por las condiciones en las que se está en Silicon Valley hay algunos que se están volviendo a China, no solamente chinos, sino incluso americanos, europeos. El talento se está produciendo en Estados Unidos, en China y en, y en Europa. En Estados Unidos, Europa y China, si queremos, por ese, por ese orden. Pero fundamentalmente está siendo explotado, está siendo, las inversiones tienen lugar todavía, principalmente en Estados Unidos. Luego, creo que Estados Unidos en general tiene un edge, una... Ventaja en cuanto a la generación a la explotación del talento y por lo tanto a la generación de patentes y de soluciones sobre China, excepto en algunos eh, aspectos puntuales, como puede ser temas de reconocimiento facial, sistemas de vigilancia, donde China está bastante más invertida y bastante más eh, adelantada. Por otro lado, eh, hay que ver también los mercados que están disponibles para unos y para otros, y hay que salirse un poco de lo que es la competición. Eh, estrictamente comercial en el mercado y estamos ya empezando a hablar, como decía Samses, de, de geopolítica y de una competición que no es meramente comercial, sino que va eh, más eh, al acceso y la explotación de los datos y la configuración de, de un ecosistema. Pensemos que estamos, y es una idea que repito siempre desde hace muchos años, estamos viviendo cada vez más en un mundo físico, en un mundo lógico, en un mundo analógico y en un mundo digital. Y el mundo digital, el mundo lógico... Es artificial. Entonces, eh, el que sea capaz de construir, el que fuera capaz de construir ese mundo digital, tendría la capacidad para dictar las leyes de la naturaleza de esa parte del ecosistema. O sea, aquí no estamos jugando muchísimo más que una tecnología, más que una herramienta. Nos estamos jugando poner el entorno, poner el escenario. No solamente los actores, sino el escenario también y el escenario, igual que la banda sonora, condicionan muchísimo la obra que se está interpretando. En ese sentido, eh, lo razonable y lo eficiente sería un mundo mucho más colaborativo en el cual eh, se uniesen las capacidades en las que van avanzados cada uno de los actores. Ahora mismo la tendencia es justamente la opuesta. Estamos avanzando hacia una balcanización en, en Internet, hacia una separación, fragmentación, si queremos, de, de la parte digital. Estamos avanzando hacia un mundo en el cual se ponen trabas a las tecnologías de otros países, en el cual, más que intentar construir... Eh, se está intentando demorar la, las posibilidades del otro, no solamente en cuanto a cuántica, en cuanto a inteligencia artificial sino, por ejemplo, también en cuanto a redes de comunicaciones, ¿no? Pues, eh, al final está todo muy relacionado. Creo que la situación actual muy probablemente no se va a resolver únicamente por factores tecnológicos, no va a ser simplemente quién tiene las mejores empresas, las mejores patentes, el mejor talento, sino que van a intervenir efectivamente factores, por un lado comerciales y sobre todo geopolíticos en cuanto a al eh, eh, alineamiento de bloques en cuanto a modelos sobre los cuales se va a construir ese, ese mundo digital, ese ecosistema
1: digital. Tal vez estaba dándome cuenta mientras estáis hablando que mi pregunta, a ver, era mala en el sentido que he metido Europa en el mismo saco, eh, uh -huh. pero también Ramsés estaba comentando eh, la unidad de Europa. Es verdad que la unidad de Europa muchas veces pues tenemos que, no sé si verlo como uno o no, pero también cada país, España, Francia, Alemania, Inglaterra, bueno, el Reino Unido es especial también, pero cada uno también tendrá su propia estrategia. Es decir, que les he metido yo en el mismo saco, eh, pero realmente, seguramente en materia de eh, soberanía tecnológica, pues cada uno quiera manejar no a nivel de Europa, pero a nivel de, de estado, ¿no? Así es.
3: Así es, efectivamente. Ya digo una Europa como decía distraída una Europa donde la soberanía, donde la inversión, ya digo, si, te, si no nos ponemos de acuerdo en temas tan instrumentales, a mi entender, a mis ojos, pues de la pandemia, no, del tratamiento de la pandemia, yo podría llegar a entender cómo pues un país cree que otro no lo merece, estamos hablando quizás de temas tremendamente sensibles, ¿verdad? Y que han causado mucho dolor, pero si no nos ponemos en, de acuerdo en temas que me parecen instrumentales y pilares como la sociedad... Eh, ya digo, la sanidad o la educación, pues cómo nos vamos a poner de acuerdo que cómo nos repartimos el billón de euros, insisto, una cifra está marcada en el Quantum Manifesto, mayo del 2016, por cierto, ese es cuando empezó el Quantum Manifesto a ponerse en marcha, y pongo entre comillado lo de marcha, como para ponernos, ya digo, si no nos ponemos de acuerdo en unas cosas, como para ponernos en otra. Entonces, sí, una, una Europa creo que distraída con otros temas, pues también de capital e importancia, que otros países con otros regímenes políticos y con otras voluntades, con otras unidades, pues bueno, pues lógicamente aprovechan en cuanto a inversión, en, el, en, ese, en esa conjunción de lo privado y lo público y bueno pues avanzan a otras velocidades ya digo de hecho hay un continente hemos mencionado África que lamentablemente se ni se entera no entonces bueno pues un mundo un mundo si cabe como bien cita como bien cita Ángel en su mundo en, en su libro perdón el mundo Orwell en el que pues eso no de varias velocidades no donde los desequilibrios todavía se acentúan no eh, y se acentuarán más y eso pues a caballos de la tecnología no deja de ser, no deja de ser, o debe ser motivo de preocupación, ¿verdad?
2: Es, sí, efectivamente, es, es que el, el sueño de las grandes potencias... Es precisamente una Europa desunida, no solamente en, en lo tecnológico, sino en lo económico, en lo comercial, en lo político, porque eso precisamente les permite negociar uno a uno con los 27 miembros en lugar de negociar contra un bloque, de o negociar con, no necesariamente contra, negociar con un bloque de, de 27 que es bastante más potente. En Europa se produce muchísimo, muchísimo talento, lo que no hay efectivamente es una unidad política. Eh, yo siempre digo que cualquier ejército, me, me vuelvo a llevar eh, la conversación a mi, a mi terreno, pero cualquier ejército es caro si no se tiene algo que, que proteger, si no se tienen objetivos claros, si no se tienen intereses que proteger. no Si no existe unos intereses, no existen unos intereses comunes en Europa, difícilmente se puede hacer una estrategia coherente para conseguir esos intereses que no existen como Europa. Luego, lo primero que tendría que haber, eh, evidentemente, es un interés común de Europa en avanzar en una misma dirección. Si, como decía Ramsés ahora hace un momento, nos ponemos a hablar de solidaridad cuando en realidad de lo que tendríamos que estar hablando es de reequilibrios entre, entre unas regiones y otras, eh, eh, igual que el agua, por ejemplo, no se cobra al precio que se, que se debería cobrar, porque se considera que es un bien que debe estar al alcance de todo el mundo y, sin embargo, es algo que es vital para para la supervivencia, a lo mejor el sol de España eh, o, de, o del sur de Europa o la, las condiciones de vida del sur de Europa tampoco se están cobrando al precio que deberían cobrarse para eh, los del norte, es decir que, que no se trata tanto de solidaridad de limosna, de ayudas como de reequilibrios dentro de Europa para conseguir una sociedad más igualitaria dentro, dentro de unos estándares de vida altos en Europa es, ese concepto sigue sin existir en, en Europa y por lo tanto difícilmente va a haber unos intereses comunes que nos permitan hacer una estrategia para hacer frente a lo que en algunos casos están hablando de colonialismo digital. Acabo de, de colgar en, en Twitter y en LinkedIn un, un par de papers, uno de, del embajador Ramón Blecua y otro de, del catedrático de la Politécnica de Madrid, Claudio Feijo, sobre feudalismo digital y el otro eh, hablando sobre eh, diplomacia tecnológica. Esto te tenemos que enlazarlo con eh, una visión distinta y colaborativa del mundo, dentro de Europa en principio y después para poder negociar con los demás.
1: Pues muchísimas gracias a, a los dos. Pues yo me quedo con lo, lo último que comentabas de diplomacia tecnológica. Me ha gustado el, el concepto. De hecho, ahora en cuanto terminemos iré a, a cotidiar la, las redes y, y las publicaciones. Pues nada, muchísimas gracias a ambos. Pues todo lo que hemos hablado y muchísimo más en el curso de innovación y tecnología, nuevos escenarios operativos para la seguridad y la defensa, que se va a celebrar del 30 de junio, junio, eso es con N, al 3 de junio de manera virtual en la Universidad de Cartagena. Toda la información sí. estará en la web www.upct.es en cursos, cursos de verano y este mismo curso que hemos citado antes. Muchísimas gracias. No sé si queréis añadir algo en, en cierre de este podcast.
2: Desde mm -hmm. luego que no se pierdan nuestros oyentes el curso porque hay una enorme cantidad de información y les va a sorprender los desarrollos que están poniendo en marcha las Fuerzas Armadas, los Fuerzas Cuerpos de Seguridad y la industria que hay alrededor de Fuerzas Cuerpos de Seguridad y Fuerzas Armadas en relación a la innovación y a la
3: tecnología. Yo, por supuesto, también eh, celebrar que exista el curso. Cuando leo la agenda... Y, y pienso que digo, no solo tengo el placer de participar, sino, sino que quiero estar y estaré como asistente, porque leo cosas como vehículos submarinos y futuro de los conflictos en el mar, evolución del escenario antisubmarino, la responsabilidad del usuario en ciberseguridad, la aplicación de la ciberinteligencia en el mando y en el control de las fuerzas, y pienso, bueno, es algo en lo que sin duda como estudiante, como ciudadano, me atrevo a decir que creo que estaremos tremendamente inspirados por lo que se explica eh, esos días, y ya digo, celebrar y aplaudir ese curso que creo que es relevante para todos, independientemente de la aplicabilidad que se pueda tener en, eh, ya digo, en los trabajos que se desarrollen, porque creo que de lo que habla, habla de defensa, habla de sociedad y habla de nosotros al fin y al cabo que tenemos que protegernos especialmente en momentos eh, pues excepcionales, ¿no? no solo los de COVID-19 y, lo, y de lo siguiente que vendrá. Con lo cual, celebrar la existencia del curso e invitar a todo el mundo, a todos tus oyentes, Philip a que se unan y ya digo y agradecer a Ángel por, por compartir este este momento porque creo y ese y esos días en eh, virtualmente por supuesto pero con, en, en Cartagena a través de la Universidad de Cartagena, que siempre es un placer. Muchísimas gracias, Felipe.
2: Aprovechar para
3: agradecerle a Ana Alonso, la
2: coordinadora del curso desde hace cuatro años, el tremendo esfuerzo y el tremendo cariño que pone cada año en conseguir a los mejores ponentes y en desarrollar los mejores temas para este curso.
1: De, de hecho, cuando me lo presentaron, yo pensaba que era un congreso, es decir, aquí el nivel de, el nivel de las ponencias, todo lo que había es espectacular. De hecho, aquí, pues, como que... Comentaba antes eh, Ramsés, las diferentes temáticas. También podemos añadir, pues, geopolítica. También se hablará de, como comentamos al principio, de exoesqueletos. Fuerza 35, que a mí me queda la duda, ¿no? Que lo he visto por allí, esta, este, este tema y, y, y saber qué es esto de, de Fuerza 35 y todos los eh, otros temas que hemos hablado en este podcast. Muchi
0: muchísimas gracias y, y nos vemos muy pronto. Muy gracias, gracias,
2: Felipe. Un abrazo, Ramses.